0: Die Fotografie ist die Wahrheit. 24 fois la vérité par seconde. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu 24 Wahrheiten, dem Podcast auf zweiteproduktion.de. Mein Name ist Lukas Kurstedt und heute bei mir Vasco Utschua. hallo Vasco. Lukas, ich grüße dich. Hallo. Wir wollen heute uns über den neuen Fast and Furious Teil 8 mittlerweile unterhalten. Zunächst einmal soll gesagt sein, diesen Podcast widmen wir unseren wahrscheinlich einzigen und auch gleichzeitig natürlich besten Fan, nämlich Tobias Luca, auch bekannt unter Game West. Ich glaube noch nie zuvor und jemals in der Zukunft bekommen wir werden wir einen solchen Support erhalten und dementsprechend. Dieser Podcast ist eindeutig für dich. Vasco, wir kommen direkt aus dem Kino, haben uns gerade Fast and Furious in der Mittagsvorstellung angeschaut. Kennst du eigentlich alle anderen Teile oder bist du da so wie ich eher
1: marginal aufgestellt? Ich bin mit den anderen Teilen nicht so gut vertraut. Ich habe sie zwar gesehen. Und ich weiß, es gab zwischen den Teilen 2 und 5 irgendwie noch so Kurzfilme, die nicht so komplementär diesen ganzen... Handlungsfaden weiterspinnen. Aber an sich, man kennt eben die Figuren durch ihre Darsteller. Ansonsten ist auch dieser Film, würde ich wahrscheinlich so ein bisschen hingehen, zu sagen, Fast and Furious, es geht weiter, Teil 8 nach Teil 7, aber Fast and Furious befindet sich in einer Art Identitätskrise. Identitätskrise?
0: Also zunächst einmal möchte ich, denn das passt wahrscheinlich sehr gut dazu, vergewissern wir uns noch einmal, wo diese Serie angefangen hat. Da geht es um einen Rennfahrer, illegalen Rennfahrer, der möglicherweise Fahrzeuge mit technischen Teilen nach irgendwo schifft und einem Polizist versucht, in diese Organisation einzudringen und den Ding festzumachen. Da haben wir angefangen. Und mittlerweile mhm. sind wir bei Atomsprengköpfen angelangt. Da ist natürlich, also wenn man jemand, wenn jemand ein Beispiel dafür finden möchte, wo es darum geht zu sagen, immer höher, immer schneller, immer größer und immer absurder, dann, wenn überhaupt, dann ist Fast and Furious, diese, dieses gesamte Franchise, wohl das perfekte Beispiel.
1: Ja, also das neueste Beispiel, wenn du dir natürlich James Bond, Dying in denkst. Aber gut, wollen wir nicht so weit gehen. Aber ne? bei,
0: dieser, bei diesem Franchise muss man ja zumindest sagen, das war immer ein Geheimagent und nicht ein Autoschrauber,
1: der auf einmal Geheimagent wird. Wir können das ja auch so groß spielen, zu sagen, dass diese Autoschrauber inzwischen, wie oft haben wir in diesem Film, Fast and Furious 8, um jetzt drauf zu sprechen zu kommen, Leute Bitte. eigentlich wirklich Schrauben sehen an den <lacht> Fahrzeugen. Vielleicht einmal habe ich eine gute Szene, also Szene noch gut vor Augen, zwischen The Rock und Jason Statham. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass diese Schauspieler und ihre jeweiligen Charaktere auch selbst zu den Werkzeugen geworden sind. Eines Franchises, welches nun wieder nach einer neuen Richtung sucht, einer neuen Direktion, die sie anpeilen möchten.
0: Ich glaube mittlerweile, dass man wir, wir schauen den Film in, in einer in einer Starre, weil wir schon bevor er anfängt durch die Trailer, durch das Marketing eigentlich schon bereits wissen, was passieren wird. Und das ist auch jetzt nicht zwingend erstmal negativ zu sehen. Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile ist der Film in keinster Weise relevant, weil niemand geht in den Film hinein und zu sagen, ich sehe etwas Besonderes, was Überraschendes, etwas, was mich jetzt irgendwie besonders irritieren mag, sondern es ist eigentlich nur das, was wir schon durch den Trailer zu erwarten haben. Es ist fast so, als würde man ja, wie beim Starbucks oder beim Besuch bei Starbucks, man interessiert sich nicht dafür, wie der Kaffee schmeckt, aber man geht zu Starbucks. Also anscheinend, für mich ist es nur noch das Franchise. Ja. Es gibt keinen anderen Kaufgrund, ja. außer Fast and Furious. Obwohl wir das, was wir geboten bekommen, ja in Variationen schon zehnmal gesehen haben, in dem Fall jetzt achtmal, außer dass äh, sich die Explosionen ein wenig verlagern. Also in Teil 7 haben wir eine lange Fahrt auf einem Rollfeld, was niemals enden mag. Jetzt ja. haben wir die lange Fahrt auf einem Eisfeld, was niemals ma enden mag. Also es ist ja auch immer das Gleiche. Sie können sich ja nicht immer torpedieren, sie versuchen es, aber in diesem Torpedieren bleiben sie sich zumindest treu. Und das ist das Konzept dieser ganzen Reihe. Und das ist bemerkenswert, weil es gibt ja überhaupt nichts mehr Signifikantes. Es ist ja eigentlich nur noch eine wahnsinnig teure Sandkastenschlacht. Das sind kleine Kinder, das die sich ausmalen, Fall. wie sie sich mit ihren Matchbox-Autos gegenseitig prügeln können. Wenn man es runterbricht? Das ist ja das, was es Thema geht, genau. Das so, wenn man das tut. Ja. Und das heißt, die Signifikanz ist ja überhaupt gar nicht mehr da. Es gibt auch nichts mehr, was wir verhandeln können, wo wir sagen können, hier gibt es einen Bezugspunkt, eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Das summiert sich dann unter diesem Spruch over the top Action. Aber, mit, aber das ist ja auch zugleich der, der einzige... Rechtfertigungsmoment dieser Serie, mhm. weil sie dann sagen, okay, das verwenden wir jetzt auch ironisch. Man sieht, na, Siehst du, das ist so ein, so ein Kreis, der sich schließt. Wir machen immer mehr Over-the-Top-Action und rechtfertigen das, indem wir quasi von der anderen Seite sagen, ja, aber ist auch alles nur ironisch. Und so dreht sich das und dreht yeah. sich das und dreht sich das, wird ein Franchise, was nur noch dafür steht, Fast and Furious zu sein. Und wenn die Leute noch ins Kino gehen, du wird hast das, das auch Copyright weiter R vergessen. Genau, wird das ja. weiter produziert bis zur Ewigkeit. Und die Filme werden sich niemals verändern. Sie gehen immer wieder
1: zum Status Quo zurück. Durchaus. Aber vielleicht an dieser Stelle die Figur, oder Dwayne The Rock Johnson oh, einzuführen. Bitte. Ähm, ja, man kann ja denken, was man will oder man ihm halten, was man möchte, aber irgendwie Dwayne The Rock Johnson ist doch einfach ein cooler Kerl. Und er schafft es doch zu zeigen, dass er trotz das, wie ich eben bereits sagte, dass alle Figuren, auch alle Darsteller, also Schauspieler mit ihrem Namen jetzt inzwischen zu Werkzeugen geworden sind, ja doch noch ein bisschen eine menschliche Seite in sich hat. Er ist einfach der liebe Daddy inzwischen. Er nimmt eine, ja, paternale Stellung so ein bisschen an. Er hält dieses Team so ein bisschen zusammen, nachdem Vin Diesel sich abgewendet hat. Aber er ist auch, ja, wenn wir zum Anfang des Films zurückgehen, alle sind ja irgendwie so ein bisschen sesshaft zunächst mal geworden. Außer, wir sehen ja zuerst Vin Diesel, der ja dort in Kuba noch ein bisschen aktiv ist in diesen illegalen Wettrennen. Aber diese Sesshaftigkeit von Drain the Rock Johnson und ja. seiner Tochter, ja, in einer unbekannten Location, wir bekommen ja, da, da sind wir schon wieder bei diesem Punkt. Wir bekommen einfach Einfach nur Orte an den Kopf geschmissen, oftmals heißt es geheimer Ort oder dann irgendwelche Weltkoordinaten. Es ist eigentlich völlig egal, wo wir sind. Ja. Und was gezeigt wird, es geht einfach nur um Action im Grunde. Vielleicht das Wort Action, Aktion, klingen da vielleicht die Glocken. Gut. Aber was denkst du?
0: <lacht> du. Du spielst schon auf das Aktionsbild an. Man kann natürlich sagen, in der Tat, die Zeit, der Raum, der Ort, die Länge, also auch in dem Fall auch die Frequenz. Die Dauer spielen in Fast keine Rollen. Es ist einfach nur eine, eine reine Simulation oder eine Stimulation von einzelnen Affekten, die nacheinander geschnitten und dann auf 130 Minuten irgendwie zusammengehalten werden sollen. Und es geht mhm. ja eigentlich nur um den Attraktionsaspekt, um die Aktion, in der irgendein Reiz ausgestoßen wird, auf den muss reagiert werden. Ja und es wird wieder zurückgefahren auf ein Status Quo, oder aber es ist nur der Anstoß zu einem nächsten Reiz, der mhm. zu einem nächsten Anstoß führen soll. Und das ist ja eine Dramaturgie oder eine Idee, die äh, Gilles Deleuze entwickelt hat, und die hier ja eigentlich in, einem, in einer Art Urform dargestellt wird. Nur, dass ich der Meinung bin, dass, dieses, dass diese Urform oder dieses Urbild eines Aktionsbildes, und das machen Actionfilme ja auch gut, und dafür sind sie auch da, dass das aber hier verunreinigt wird, dass das hier zu einem zu einem Hybriden, wird und zwar nicht im positiven Sinne, sondern eher im Sinne von einem, einem Bastard.
1: Mhm.
0: Weil, das du schon angesprochen hast, der Twain the Rock Johnson ist ein cooler Kerl, aber er ist auch ein Familienvater. Wir müssen uns immerhin dahinter fragen, was sind da für Bilder, die dahinter stecken? Welche Botschaft möchte das uns vermitteln? Außer, dass er will, dass wir das, T das Ticket lösen. Welches Weltbild steckt dahinter? Und das ist ja wahnsinnig konservativ und reaktionär. Also erstens... Der Mann, der Mann muss in eine Aktion treten, weil es geht um die Familie. Das heißt, es heißt immer wieder die Familie, die Familie, die Familie. Das ist wirklich das Schlagwort. Und das Beste ist ja daran, dass das ja nach Slavoj eine ideologische Leerstelle ist. Wir können damit alle was anfangen. Wir können alle damit etwas hineinpräzieren. Alle haben in irgendeiner Form eine Familie oder gehabt zumindest. Das heißt, es ist ein so offener Container an Bedeutung, der wir alle etwas abgewinnen können. Und das steht im Zentrum. Und im Zentrum steht dann der Familienvater, der Patriarch, der ein Problem hat und dieses Problem löst, dafür auch temporär seine Familie hintergeht, aber dann am Ende zurück zum Status Quo kehrt. Und die Frau, abgesehen davon, dass Michelle Rodriguez ab und zu ein Auto fahren darf, ist ja immer noch die Hausfrau, die am Herd sitzt und wartet, dass der Mann nach Hause kommt. Denn der Mann macht die Aktion, der Mann hat das Ruder in der Hand und dass jetzt Charlize Theron dort die Antagonistin spielt, mag jetzt aus, einer, aus dieser Perspektive der, der Rollenverhältnisse ganz innovativ wirken. Aber, wirken. Sie ist, wirken. wirken. Aber sie ist ja gewissermaßen, das kann man jetzt positiv oder negativ auslegen, gereinigt von irgendwelchen Attributzuweisungen im geschlechtlichen Sinne. Das heißt, sie ist einfach nur ein Bösewicht, so wie jeder andere Bösewicht auch. Sie darf natürlich noch ein bisschen weiterspielen, solange sie mitmacht, also solange sie damit Geld verdienen kann. Und ansonsten nehmen wir eine andere. Also die Mutter wird eigentlich mehr von dem interessanten, fast schon Cameo, würde ich sagen, von <lacht> Ähm, Helen, Mirren. Helen Mirren. Plötzlich taucht sie also, auf. Ja, auf jeden Fall. Und da auf einmal ist die Mutter da. Aber die Mutter verkörpert nichts anderes als, als das, Kla Mann, als, ja, oder? Beziehungsweise als die, klassische, die klassische Mutter, mhm. die einspringt, wenn ihr Sohn mal sich die Hände verbrannt hat. Und das ja. ist bemerkenswert. Also dieser ja. Film oder diese Filmreihe, die nichts anderes tut, als Aktionsbilder aneinander zu reihen und den Zuschauer, weiß ich nicht, also in den niedersten Ebenen des Stammhirns abzuholen, ist aber zugleich aber ein ganz konservatives... Werk, was das Weltbild angeht und welche, welche Ideologien da äh, verhandelt werden. Abgesehen davon, dass es jetzt mittlerweile immer wieder um solche Spionagewerkzeuge wie das Auge Gottes geht, also eine umfassende Möglichkeit des Ausspähens. Da haben sich dann die Drehbuchautoren gedacht, mal, wollen wir mal ein paar Verbindungen machen zwischen Teil ja. 7 und Teil 8. Das heißt, also auch immer noch geht es darum, dass wir ab und zu ein wenig die äh, Menschheit ausspähen können. Aber das Interessante ist, es bleibt dabei, dieses Werkzeug wird immer nur dann genutzt, wenn es erstens vollkommen gerechtfertigt ist, wenn es dem Plot hilft und wenn Achso, dementsprechend so. auch ja. es äh, nicht zu einem, irgendeinem negativen Sinne eingewendet mhm. wird. Es ist wirklich ein wunderbares Instrument. Also es gibt nichts Schöneres als das Auge Gottes in den richtigen Händen. Mhm. Und das ist ja in dem Film so äh, größtenteils der Fall. Das ist nichts anderes als ein klassischer MacGuffin, der da immer wieder mhm. erwähnt wird. Ich weiß nicht, ob du diesen macguffin gedanken nachvollziehen
1: kannst wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt von De noch nochmal ausgehen und eben das Aktionsbild betrachten in seiner Gliederung innerhalb des Bewegungsbildes haben wir das Wahrnehmungsbild, Aktionsbild und Affektbild, aber irgendwie auch das Gefühl ich glaube Deleuze unterteilt ja auch Aktionsbild in einer gewissen großen und kleinen Form, also mhm. Situation, Aktion Situation, mhm. und Aktion, Situation Aktion, aber ich glaube mit zunehmendem Alter dieses Franchises haben wir jetzt immer mehr wirklich mit Affekten zu tun, also die Großaufnahme ist dann sehr hoch mhm. im Vordergrund also Wahrnehmung im Sinne von Establishing fällt bereits ja, irgendwo komplett weg. Vielleicht hat es mitunter jetzt auch mit dem neuen Regisseur F. Gary Gray zu tun. Der, ist ja hat der Film hat einen Regisseur? Ja, das müssen wir auch erstmal glauben. ne? Nee, er gerade auch Darsteller? Felsenteste Darsteller. Zumindest steht Grays Name drunter. Gray ist ja unter anderem auch bekannt für das 2003 Remake Italian Job. Straight the Compton oder hat auch ähm, Ende der 90er war das oder um die 2000er rum für Outcast Musikvideokompilationen zusammengestellt. Also dieser Mann kommt aus dieser Musikvideobranche und <lacht> wenn man sich eben den Fast and Furious anschaut, ja, es wirkt eben wie ein Musikvideo. Musikvideo ist ja auch eher eine andere Reihe von Affekten. Es wird durchaus eine Story natürlich gezeigt, tragend zu einem gewissen Song, aber ganz ehrlich es ist es auf diesen großen Moment ausgelegt. Ne? Also wir sehen, Musik kommt auch zum Vorschein. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass diesem Affektbild, die Narrative, irgendwohin auch gebeugt wird. Und ich glaube, da drehen wir uns jetzt im Kreis und kommen zu diesem, wo wir am Anfang standen. Es hat sich so sehr zugespitzt, begann mit einem, ja, am Autoschrauber und jetzt haben wir Atomwaffen, die plötzlich auf dem Fußballfeld, auf dem Tablet gezeigt werden. Oder hier, Du Rock Johnson, rette die Welt noch einmal. Wie sieht für dich jetzt das weitere... Leben von Fast and Furious aus, in einem gibt es ein sogenanntes Post-Walker-Fast Furious-Universum? Äh, also zunächst einmal ist mir das grundlegend vollkommen
0: egal, weil das Genre macht, oder das Franchise, es ist ja kein Genre, es ist ein Franchise, macht, was es will, beziehungsweise was notwendig erscheint für diejenigen, die dort das, das Kapital in der Hand haben, um weiterhin Zuschauer zu, ins Kino zu locken und wie ich schon bereits erwähnt habe geht es ja weniger darum, dass diese Filme an sich sich unterscheiden, besonders schlecht oder besonders gut wären. Sie haben sich ja mittlerweile daran geeinigt, Over-the-Top-Action zu machen mhm. und dass sich in so einer Art Spirale sich auch damit selbst zu rechtfertigen. Und das macht sie ja zu einer Marke. Und eine Marke wird irgendwann nur noch dafür gekauft, weil es eine Marke ist, das heißt, weil es ein Image hat, weil das heißt, es, ein, weil es ja. ein Bild hervorruft, was die Filme gar nicht mehr bedienen müssen beziehungsweise was, es, was die Trailer schon ausreichend bedienen. Weil Hand aufs Herz, wenn man sich alle Trailer, die es, dann, die es zu diesem Film gibt, aneinanderreiht, haben wir den Film bereits von seiner Handlung her gesehen. Den Rest, wie dieser Film ausgehen mag. Und das ist, bei aller Liebe, hat das mit Spoilern nichts zu tun, sondern einfach nur mit einem gesunden Menschenverstand. Wir wissen, wie es ausgehen wird. Und darum geht es ja auch nicht. Niemand wird sagen, Mensch, das kann ja gar nicht wahr sein, unser Vin Diesel kommt am Ende zur Familie zurück. Es gab einen triftigen Grund, warum er die Familie betr betrogen hat, nämlich die Familie selbst. Sondern es geht ja nur darum, dass wir diesen Film gesehen haben. Eigentlich ist alles schon vorbei, sobald das Kinoticket gelöst wurde. Und das Kinoticket lösen wir nur aufgrund des Marketings, des Trailers, der Erwartung, dass etwas Großes passiert, was wir im Trailer schon gesehen haben. Das auf jeden Fall. Ja. Und die Marke. Und das ist ganz interessant. Das ist... Wie ich schon bereits sagte, wie ein Starbucks-Kaffee, der kann auch mal wirklich scheiße schmecken. Aber du gehst hin und du willst auch noch einmal hingehen, weil es ist ja ein Starbucks und es gibt auch noch andere Restaurants bzw. andere Standorte, wo es dann vielleicht der Kaffee besser schmeckt. Es hat sich verselbstständigt mhm. und das. Ist, dementsprechend ist es vollkommen wurscht, ob da jetzt eine Post-Paul-Walker-Phase eingeläutet wird, weil sie ja. haben ja schon ihren neuen Paul-Walker hingezüchtet und dann ist er halt ein paar Jahren die alt Die Fans werden sich
1: interessieren dafür, ne? klar. Das ja, ist die Fans halten, wenn es wirklich Fans für diese Filme gibt,
0: ja. also nicht nur Leute, die sagen, wir beriesen uns lang ab und zu mal und lassen uns mal ein bisschen gehen, mhm. was, ich, was ich okay finden könnte, sondern wenn es wirklich Fans gibt, die sich damit wirklich beschäftigen, wie auch immer sich damit identifizieren können, die sind ja generell auch noch einmal von einer anderen Ebene gefangen. Die sagen dann nicht nur, sie gucken sich den Quatsch an aufgrund des Franchises oder mhm. aufgrund der Tatsache, dass wir darüber hier sprechen wollen, sondern die schauen sich das dann wirklich darauf, darauf an, weil sie in diesem, in diesem Universum in irgendeiner Form gefangen sind und sich dann damit so sehr beschäftigen, dass sie noch nicht mal merken würden, wenn der Film wirklich katastrophal schlecht mhm. wäre. Die sind dann ja, wie bei jedem guten Franchise, so drin, dass man sie dann einfach nur noch als Fanboys bezeichnen könnte. Und Fanboys sind ja erstens kritikunfähig und zweitens auch
1: äh, kritikresistent. Ja, aber du und ich, ich meine, wir sind ja jeweils auch Fans von irgendetwas. Ne? Ich kann mich sehr gut reinversetzen. Aber wie sind wir Fans von irgendeinem Franchise? Das nenne ich mir jetzt nicht so also,
0: wir also ich glaube, die Unschuld haben wir doch verloren, dass wir uns doch erheben können von einer solchen immanenten Ver Ver Verbrüderung oder Identifikation mit irgendetwas. Mhm. Also da muss es doch immer einen kritischen Restgeist geben, egal wie großer
1: Fan man davon ist. Aus diesem Grund würde ich auch vielleicht diesen Film irgendwie betiteln als eine Art wo ich jetzt eben meinte, mit diesem Post-Paul-Walker-Franchise Universum, okay. vielleicht als eine Art Schnittstelle. Und die Fans erkennen das nicht. Schnittstelle für, wie geht es jetzt weiter? Denn die Filmemacher, mit dem Tod von Paul Walker, der ist ja noch während der Dreharbeiten gestorben, zum siebten, mhm. ne? und mhm. dass sie mit seinen zwei Brüdern weitermachen mussten, ist den Filmemachern damals ein ja, Monster vom Tisch gesprungen, finde ich. Also Monster im positiven Sinne. Ein, also ein Geldmagnet. So war, ja, das natürlich auf jeden Fall. Aber sowohl als, ich meine... An den ersten paar Tagen nach der Premiere dieses Films ist in den verschiedenen sozialen Medien ist das Ende vom Teil 7 aufgetaucht überall. Und mhm. da ging es nur um diese emotionale, zugespitzte Szene. Und wirklich ähm, der Regisseur. Wer, wer hat den siebten Mal? War das? Ist James Wan, ich, ich weiß nicht. Ja, was ist Justin Lin? Einer von diesen Tunern. Film nein, nein, das, ist,
0: das sind keine Regisseure, das sind. Äh, die machen nur ihre Arbeit. Das, das, ist das keine sind keine Philosophen. Das sind
1: Realisateure. Nee, Realisateure, ja. Aber dieses Monster. An Schlussszene. Wie soll dem jetzt nun ein, ja, Einhalt geboten werden? Und jetzt haben wir quasi in, in Teil 8, Version 3 Teil 8, diesen Testlauf gegen diese ja, aggressive Psychologiestudentin im Beifach kultur und Tropologie, Charlize Theron, <lacht> die dann mit einem ja, von ferngesteuerten gesteuerten U-Boot-Phalus versucht, durch diese Eisdecke zu brechen und eben die erfolgreich. Autos erfolgreich sie die Matchbox-Autos ein bisschen aufmischen. Richtig, ein Testgegner. Wir gucken mal, was wir noch ausschlachten können. Und es bleiben sehr viele Teile übrig. Nur wo wir diese verschiedenen Scherben, diese sch verschiedenen Schrauben, wo gehört das hin? Wir werden es sehen. Also das Einzige,
0: was ich, worauf ich wirklich gespannt bin, wie die immer gleiche Handlung jetzt immer weiter erzählt wird. Weil sie, sie kreisen, oder kreisen sich mittlerweile ein auch von, von der Handlung her oder von das, was man Handlung nennen möchte. Mehr,
1: was mehr von übrig blieb.
0: Ja, mehr, auf, mehr auf das, was man in den 80er Jahren so in den Serien erlebt. Ich hatte das Gefühl, dass jetzt... Unser, unser Top-Polizist, der dort äh, ab und zu seine Aufträge vergibt. Gespielt von, helf mir kurz weiter. Meinst du Kurt Russell? Danke, Kurt ja. Russell spielt dort nichts anderes als Charlie aus der Dreiecke äh, für Charlie-Serie, ja. weil er eigentlich immer nur auftaucht, und... um einen Auftrag zu geben und ja, am Ende richtig. kommt dann und sagt, Dankeschön, dass Sie den Auftrag erfüllt <lacht> haben und bis zum nächsten Mal. Also Während also sich Fernsehserien meinetwegen entwickelt haben in dem, was sie uns erzählen, entwickeln sich die Franchises im, im Film, im Kino zurück zu dem, was sie in den 80er-Jahren Serien verlassen wollten, weil es irgendwann eingestaubt ist. Also wir sind wirklich in einem, einem einer, in einer Zirkulation von, von Bedeutungsträgern und Bedeutungen, die einfach in keinster Weise mehr in irgendeinem Verhältnis stehen. Mhm. Teil 8. Acht. 8 acht. Von, acht von irgendwas. Also wir wissen nicht, wie viel noch kommen wird in diese, dieser Produktionsgedanke. Ja, es gibt auch wahnsinnig viele, es äh, steht langsam Teile, aber ich glaube, es sind ausgehen. Es sind 6, ja? ja? Es langsam, sind so 6. In wie vielen Jahren? 40 oder so. Also wo kommen wir denn auch hin, während Star Wars bzw. Disney verkündet die nächsten 15 Jahre auch schon 15 Star Wars Filme geplant zu haben. Also wir setzen uns hier dann immer wieder hin, bereden eigentlich immer wieder das Gleiche, weil die Filme dann uns mittlerweile durch die Anzahl eingetrichtert haben, dass die Filme ja gar nicht mehr so schlecht sind, weil wir uns daran gewöhnt haben. Mhm. Wir müssen ab und zu dann nochmal rausgehen an die frische Luft. Und nicht nur einen amerikanischen Film sehen wollen und dabei ein bisschen Eis schlecken, was wir heute auch getan haben, <lacht> sondern wir müssen uns ab und zu ja, noch, noch mal etwas, etwas anderes setzen, bisschen. um herauszufinden oder um uns daran zu erinnern, dass Fast and the Furious 8 kein normaler Film ist. Der ist so genauso wenig normal wie der amerikanische Präsident, egal ob der einen Monat oder vier Jahre im Amt sein wird. Ja. Und das müssen wir uns vergewissern. Diese Filme sind absurd. Und nur weil sie absurd sind, das ist es noch kein Rechtfertigungsgrund zu sagen, die sind doch super toll. Denn sie sind in keinster Weise irgendwie befriedigend, also, man ist doch auch nicht nach der zehnten Portion Raffioli immer noch davon irgendwie angetan. Und wenn, wenn dann auch nur in, in Dosen. Und diese Filme werden so schnell da rausgeworfen.
1: Ja, wir sprechen jetzt schon von Sättigung. Und jetzt und hast du so gerade ein Dosen Sättigung. erwähnt. Ja, bitte, Sättigung und Dosen. Ein Fließband. Ein Fl ein Fl ein Fl da haben wir es, danke. Ein Fließband. Ein Fl und und es tröpfelt immer weiter durch und es fällt immer mehr davon ab. Ja,
0: ein riesiger MacGuffin, um es mal zu so sagen. Ein MacGuffin ist ja nur ein Stellvertreter für etwas. Und das ist ein Stellvertreter für erstens eine Form von sinniger Befriedigung, weil ich sage jetzt nicht hochwertige Be Befriedigung. Man darf ja auch sich von irgendeinem Nonsens befriedigen lassen. Das ist ja okay. Aber das ist ja nur ein Stellvertreter, ein Platzhalter für etwas, was als nächstes kommt, nämlich der nächste Film, nämlich ja. der nächste Trailer. Und während wir im Kino sitzen, haben wir schon davor den nächsten Trailer von von Dwayne the Rock Johnson in Baywatch und fragen uns, Mensch, was könnte denn da tolles passieren mit Dwayne ja. the Rock Johnson, außer <lacht> dass er wohl nicht Atomwaffen retten wird, aber Baywatch Teil 8 wird auch bei Atomwaffen angelangt sein. Und dann reden wir wieder über den gleichen Unsinn wie heute. Sicherlich. Wir drehen uns hier in so einem Kreis, Und wir, wir warten zum,
1: auf Godot. Wir kommen dann zum Bikini-Atoll, da ja. wo die ersten Bomben getestet worden sind. Dann passt der Baywatch sehr schön zur Thematik dann rein. <lacht> hey, bitte. Ähm, ja, es ist im Grunde wirklich das Platzhalter-Dasein. Und wie du bereits sagtest, dieses Gefühl eben nur äh, Hülsen zu... Serviert zu bekommen, ohne Content, ohne Inhalt. Aber auch ohne
0: Bezugsgröße. Wir haben einfach jetzt aus einer Dose machen wir jetzt eine ganze Palette und die Palette ja. stapeln wir jetzt zehnfach nach oben ja. und verkaufen das als was Neues, aber es ist immer noch der gleiche Scheiß in den Dosen drin. Und mal bei diesen. Wir haben heute sehr viele abstruse Metaphern drin und Sinnbilder, aber es ist okay. Durchaus, Durchaus weil, weil diese Sinnbilder ja, wurden uns ab und also ja. auch
1: eingetrichtert.
0: Ja. 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 Da kommen wir gar nicht mehr raus. Auf diese Nummer also, kommen wir nicht raus. Und das Schlimme ist, wie gesagt, ich habe da wirklich nichts gegen Actionfilme. <lacht> Im Gegenteil, das heißt reine Urtypen an Actionfilmen, reine Aktions- und auch gerne Affektbilder. Alles wunderbar. Aber wenn diese immer die gleichen bleiben, und natürlich kann man jetzt auch einwenden und sagen, Mensch, Lukas, aber auch die Stirb-Langsam-Filme haben gewissermaßen auch mal wieder die gleichen Themen bedient. Und da können, natürlich können wir sagen, hey, sind wir jetzt aus einer nostalgischen Perspektive einfach dazu bereit zu sagen, diese ja, Langsam-Filme waren großartig. Genau. Darüber ja. können wir noch woanders streiten. Mir geht es aber vor allem darum, dass erstens ein Weltbild noch mit transportiert wird, was jede Folge von diesen Filmen weiter zementiert wird. Nämlich Familie, Familie, Familie. Also einen uramerikanischen Wert. Und das auch noch so, so scheinheilig. Und dann möchte ich noch auf einen Punkt hinaus mitten in diesem Film haben wir eines mit einer Kolonie von Zombie-Autos zu tun, wenn du dich erinnern kannst. Also oh, Autos, ja. die bald Selbstfahrende sind. Man könnte ja. fast schon mal eine subversive Kritik an Google und ihren Vorhaben, die ja, ja mittlerweile auch schon Millionen von äh, selbstfahrenden Autos auf den Straßen haben. Denn die diese Sporn selbstfahrenden Autos werden nämlich dann ge geködert und ja. dann schön auf irgendjemanden äh, losgelassen, in dem Fall einen russischen Außenminister. Und das Interessante in der Sequenz ist, dass es, und ich kann mich noch düster daran erinnern, Episode 7 von Fast and Furious wurde vor dem Kinofilm ein Werbespot gezeigt, in der sich ein ja. Auto, ein Mercedes oder irgendeine andere Luxuskarosserie auf dem Weg macht, mitten in einer Wüste zu einem lizenzierten Werkstattpartner. Denn das Auto ist kaputt. Und mitten in dem Moment, wo, das, wo der Autofahrer merkt, das Auto muss zu der Werkstatt, befindet er sich lustigerweise auf einer geraden Straße. In der Entfernung sieht man dann diesen lizenzierten Handler äh, und die Straße ist gesäumt von nicht lizenzierten Werkstättlern. Und die okay. kommen alle aus der Werkstatt heraus, jagen dieses Auto hinterher und sind was? Zombies, eine Horde Zombies wie in World War Z. Und das war zwar hatte was mit dem Film nicht zwingend zu tun, aber es war zumindest so ein Korrelat dazu, dass diese Filme ja immer die Arbeiterklasse verkörpern. Also eigentlich sind unsere Autoschrauber ja eigentlich Arbeiter, klassische Arbeiter, eigentlich. die mittlerweile jetzt Agenten sind.
1: wenn sie nicht Aber zumindest sagen Dollar wir sie, sie genau, ja, ja,
0: zumindest aber sind sie diesem Milieu eigentlich verhaftet. Sie sind die einfachen Arbeiter, die an die Familie glauben. Ja. Während also in dem Werbespot diese einfachen Arbeiter mit, äh, für, ja, gewissermaßen... Haben wir es
1: damit Ausbruch zu tun? Einer Milieu behaftet? Und sie... Sind überhaupt nicht, die führen, führen überhaupt nicht diese, diese Ansprüche des Milieus aus. Die machen etwas ja ganz anderes, sagt sie ja Agenten. Ne? Richtig. Ja. Und während in der, in der Werbung diese
0: Zombies noch als negativ
1: behaftet werden,
0: haben wir jetzt wenigstens die Zombie-Autos in unserem neuesten Film, die auch dazu instrumentalisiert werden, irgendwie für einen geordneten Schaden zu suchen oder zu sorgen. Ich hoffe, niemand sucht darin subversive Kritik an Google. Das sind Plattitüden, die da eingebaut werden. Richtig. Ich glaube, Plattitüde trifft es eigentlich ganz gut bei diesem gesamten Film.
1: Durchaus. Und am Ende kommen wir zu Tisch. Und? Genießen den künstlichen Sonnenschein und die Familie ist wieder zusammen. Und Gott sei Dank. Wieder. Und
0: der künstliche Sonnenschein ist übrigens eine reine komische Animation. Aber das, wir wollen gar nicht über die Simulation und das, das in der Aspekt der Wir nee, den sprechen. heute mal Ruhe. heute zu Hause bleiben. Wir haben schon wieder die Zeit um. In Rage geredet, redet man lange <lacht> und vergisst die Zeit. Durchaus. Schaut euch diesen Film bitte an. Natürlich eine klare Kaufempfehlung für alle.
1: Und sagt wirklich nichts mehr vom Leben
0: und von irgendetwas erwarten.
1: Wenn ihr ihn gesehen habt, hat zweite Produktion. Machst du Twitter. machst du auch noch
0: Schleichwerbung für uns.
1: Ja, natürlich. Also
0: als würde Game West nicht für uns selbst schon twittern. Wir sind über der Zeit. Wir sagen an dieser ja. Stelle, bevor wir zum Podcast Verité überkommen, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal. So, Vasco. Podcast Verité. Wir waren heute im Kino. Könnte man, man könnte meinen, das Sinister hat Projektionsprobleme. <lacht> Gut, wie siehst du das? Jetzt Was ist passiert? Sag es uns.
1: Jetzt haben wir natürlich auch verraten, wo wir denn gucken waren. Aber oh, da Ja, es gibt auch noch andere Ketten. Metropolis <lacht> gibt es noch. Cinemax. Cinemax, Capitol, Das Palazin. war jetzt das zweite Mal innerhalb von einem, vielleicht einem Quartal, dass es das passiert ist. Der Ton war irgendwie fehlerhaft. Sie haben, das, haben die Projektion gestoppt und haben dann den begeisterten
0: Publikum höchstdurchschnittsalter... 15? 15, 16 circa, haben ja. ihnen äh, dann Eis spendiert. Und das Interessante ist, dass, dass die <lacht> Effektbehandlung durch Eis Wunder getan hat. Diese Jugendlichen waren großartig, neben mir fiel der Satz, jetzt, jetzt verteilen die auch noch Eis. Denkt dir denkt niemand, jemand würde das Eis ausschlagen? Es ist doch kostenloses Eis.
1: ja. Kostenloses Eis, aber ja. Wenn habt etwas kostenlos ist, Bilder muss sein. in
0: unserer kapitalissten Organisation zumindest
1: ist Gold sein, weil es ist ja kostenlos. Ja, Kirsten, ich ich, ich glaube auch, die sind. jungen Menschen hatten an
0: dem Eis insgeheim mehr gefallen, hoffentlich als an dem Film. <lacht> ich hätte jedenfalls mehr gefallen. Immerhin ich hätte ein Eis hat Eis dieses
1: Eis wahrscheinlich doch mehr bis in die Sinn in Anspruch genommen. Also das auf meine, jeden Fall. Ja? Und,
0: <lacht> aber das war zumindest ein unterhaltsamer äh, Nebenaspekt. Ja. in
1: diesem. Doch, durchaus. Hat den Abend ein bisschen aufgelockert. Ich sag schon Abend. Abend, Abend. Das
0: hat, äh, drei Stunden hat es gedauert insgesamt. dann.
1: Diese Filme werden auch nicht kürzer. Nee, wirklich. Also das müssen wir jetzt wie viel 130 Stunden? wieder. Ja. Boah.
0: Mehr so habe ich auch das. wirklich nicht mehr zu sagen, außer dass mein Kopf wehtut. Dann hast du noch was zum Podcast Verität zu sagen? Zum Podcast Verität. Zur unterhaltigen Folge, wir haben lange nicht mehr produziert, das stimmt. Ja, das stimmt, schon ziemlich lange Weile her. Das das die Leute, das jetzt Martin vergessen war, das da <lacht> das mal hatten wir star Stargast. Heute <lacht> <lacht> sind wir ja. wieder bescheiden.
1: Phänomenal. Ja, war super, war richtig <lacht> super. Wie Film. Dann gebe ich dir jetzt erstmal ein Schluck Wasser. Und, dann Und erholen wir uns nur von dieser Farce, and Farce. Furious. Du Ach. wolltest noch einen schlechten Witz machen, ich wusste ja. es. Gut. Wunderbar, wir schauen
0: jetzt noch einen Aki-Karosmaki-Film, dann geht es uns gleich viel besser. Euch noch einen schönen Tag. Oder das eine schöne Nacht. Sehr gut.
1: Je nachdem, man ihr zuhört. Oder auch nicht. Ja Oruber. La photographie, c'est la
0: vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.